0: Wat een lekkere plek. Ik kwam hier net aanlopen en je komt door een mooie binnenplaats en vogeltjes fluiten. Dan staan weer auto's voor de deur.
1: Ja, heel fijn. Van harte welkom hier in Hotel Wenslerhof in Landgraaf.
0: Dankjewel. Welkom bij de Horeca Talent Portretten. De podcast waarbij we jong, succesvol horecatalent alles vragen over hun weg naar de top, hun keuzes en de geheimen van hun succes. Je hoorde zojuist Camille Oostwegel, 34 jaar en eigenaar en algemeen directeur... van drie luxe hotels en zeven restaurants in Zuid-Limburg. Die nam mij begin dit jaar over van zijn vader.
1: Hard gewerkt. dus uh, het, ja, het is een soort van levensstijl. Hè? Dus uh, ja, natuurlijk is het wel werk. Ik heb ook best wel een paar grijze haren bij gekregen de afgelopen <laughs> periode.
0: Camille leidt ons rond door Winselerhof, een van de locaties... en vertelt ons ondertussen alles over de eerste roerige maanden als eigenaar... midden in coronatijd... Over zijn toekomstplannen en zijn eigen ontwikkeling. En over time management. Want hoe hou je met zo'n bedrijf nog tijd over voor nieuws, activiteiten buiten werk, een vrouw, een kind en oh ja, ook nog een verbouwing thuis. Want die kan Camille er ook nog wel bij hebben.
1: Je ziet hier eigenlijk de hotelkamers allemaal rondom de Binnenhof. Een soort van vier kamers per uh, net te zeggen, compartiment. Ja, dat geeft je toch wel het gevoel alsof je, ja, je een plekje voor jezelf hebt. Ja, we noemen het altijd uh, rustiek en verfijnd. Dus als we twee woorden mogen kiezen voor de Winselhoofd, dan, uh, dan zou het dat zijn. Goedemorgen.
0: Er is weer leven in de brouwerij. Ja, gelukkig. Hoe voelt dat?
1: Ja, wel als een uh, opluchting. Het heeft lang geduurd voordat we perspectief hadden. Uh, maar we zijn heel blij dat we weer uh, aan de slag zijn.
0: Hoe heb je de periode ervaren?
1: Ja, het is heel intensief geweest. Uh, het is ook allemaal zo snel gegaan. Uh, op 10 februari hebben we het afscheid van mijn vader gevierd met zijn 70ste verjaardag. Een hartstikke mooie happening. En een maand later moest overal de deur dicht. Um, en ook binnen een half uur moest de deur dicht. Maar uiteindelijk uh, overleef je dat ook en kom je er sterker uit. En ik denk dat ik wel in een twee maanden heel erg veel, uh, veel geleerd heb van de mensen uh, en ook van, van het bedrijf en ook op leiderschap en zo. Dus, ja goed, financieel is het een dramatisch jaar, maar ik denk uiteindelijk als je ziet wat we bewerkstelligd hebben en de spirit, nou, dat, uh, dat doet dan toch goed. Dan slaap je toch een klein beetje beter. Ja. 51 en 52. Goed, ja. Bon, ja.
0: 400 mensen in dienst. Ja. Hoe hebben jullie met z'n allen de spirit in kunnen houden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, we hebben gekeken wat, wat kunnen we nuttig doen hè, voor, voor de medewerkers. Dus we hebben bijvoorbeeld ja, de, de koks zijn ook tuinmeubilair gaan afspuiten of in de groentetuin gaan werken. En dat is natuurlijk een tijdje leuk, maar ook niet twee maanden of tweeënhalve maand. Ze hebben op een gegeven moment gekeken hoe kunnen we ook zorgen dat het, het welzijn van de medewerker wel uh, ja, op, uh, op goed niveau blijft. Ze hebben op een gegeven moment een, een vakantieverdubbelaar ingezet, om het zo maar te zeggen. Dus als je een fulltime medewerker bent en je wilt een week, je wilt een week vakantie nemen, uh, dan hoef je jezelf maar 2,5 dag op te nemen en krijg je die andere 2,5 dag van ons.
0: Is er veel, veel gebruik van gemaakt?
1: Ja, daar is er best behoorlijk gebruik van gemaakt. En we hebben ook de, de medewerkers heel goed uh, proberen te informeren en dat is best lastig. Uh, want er gebeurt heel veel, er veranderde heel veel. Maar ik heb iedere paar weken een, een videoboodschap opgenomen om eigenlijk uh, ja, de staat van het bedrijf toe te lichten en waar we mee bezig zijn, et cetera. En uh, volgens mij is dat wel, uh, wel goed ontvangen, dus dat blijf ik ook doen. Goedemiddag. 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 We hebben gelijkt, het is de chef hier. Kijk eens. <laughs> En Chef is ook wel blij dat hij eindelijk weer in de keuken staat eh, toch? In ja, plaats ja. van. Uh... Andere klusjes. Ja precies. Ja. Dus er wordt en weer flink. Dat is zo fijn.
0: Ja, dat, daar, daar kom je voor natuurlijk. Ja, dus dat uh, kan ja. eindelijk weer. Ja, zijn even we voor aangenomen. Ja, <laughs> ja. nou er, er, er gebeurt behoorlijk wat zo te zien. Uh...
1: Misschien een plas voor, uh, ja, voor lunch denk ik en voor vanavond.
0: Lunch en voor vanavond. ja. Jij bent sowieso volgens mij wel iemand die veel de mensen opzoekt in het bedrijf, hè? Ja,
1: ja ik vind dat belangrijk. Um, dat is leuk om een rondje te lopen. En ik heb ook ingevoerd uh, sinds 1 januari dat ik um, iedere nieuwe collega uh, na 90 dagen persoonlijk spreek. Dus ik noem dat een, een 90 dagen gesprek. Uh, om eens even te vragen van, ja, hoe, hoe gaat het met je? Wat is je uh, opgevallen? Misschien ten opzichte van uh, je vorige werkgever. Wat kunnen we leren? Uh, of Misschien praten we wel een half uur over de hond en de kat. Dat kan ook.
0: Kamer
1: Dante en kamer Vivaldi. En Vivaldi, ja, ja.
0: Botticelli zag ik net al.
1: En je ziet hier echt de karakteristieke uh, balken van de, van de boerderij. Mooi nog die uh, ja, bakstenen achterwand. Dus, uh, ja.
0: ja, wat waren de twee woorden ook weer?
1: Uh... Rustiek en verfijnd. Rustiek en ja. verfijnd,
0: ja. Camiels vader opende zijn eerste restaurant in 1980 en voegde in de loop der jaren meer restaurants en hotels, of zoals hij ze noemt, huizen, toe aan de collectie. Zoon Camiel groeide dus op tussen de gasten en koos als vanzelfsprekend ook voor de horeca. Toch heeft ook hij zijn weg moeten vinden en wordt duidelijk dat hij geen vooruitgestippeld plan had. Jij bent eigenlijk je hele leven al betrokken bij de horeca ja, uh, en hebt zelf ook bewust de keuze gemaakt om daarin door te groeien ja. en je daarin te ontwikkelen. Ja. Wat maakt het nou zo'n fantastisch vak, zo'n fantastisch vakgebied om in te werken voor jou?
1: Het is ontzettend veelzijdig. Hè? Dus je komt iedere dag met uh, andere mensen in contact. De dynamiek die leeft in, in zo'n horecabedrijf uh, met zoveel verschillende uh, soorten gasten, zakelijke gasten. Mensen die een huwelijk komen vieren, een, een koppel dat lekker misschien voor de eerste keer samen weg is. Um, en dat is, uh, dat is aan de ene kant ook wel een uitdaging, want uh, met name voor de teams, ook in de huizen, je begint iedere dag opnieuw. He, het is een soort van toneelvoorstelling die je iedere dag opnieuw moet starten. Uh, mensen zijn veel eisend uh, en dat houdt je ook scherp. En er is altijd weer uh, ontwikkelingsmogelijkheid. Dus ik denk dat, um, dat het juist zo leuk maakt. Dat in, in de horeca ben je nooit klaar. Ik denk trouwens in geen enkel vak dat je ooit klaar bent. Maar um, ja, het feit dat je uh, kan doorbouwen ook op iets dat, um, ja, dat, dat is opgericht door mijn vader in 1980. En uh, dat ze van deze tijd kan maken en, en verder uitbouwen. Ja, de horeca is gewoon een, een prachtig vak.
0: Wanneer had jij in je leven het gevoel van nou dit, hier wil ik echt uh, ook graag uh, mm -hmm. in verder?
1: Tijdens mijn praktijkstage van uh, de hotelschool. Die mocht ik doen in uh, de Ritz-Carlton in Washington, D.C. En uh, aan de front office. En ik had nog nooit aan de front office gewerkt. Ik had altijd in F&B gewerkt. En daar dacht ik van, ja, wauw, dat is toch wel echt heel gaaf, dit. Um, gewoon het feit dat je zo intiem gastencontact hebt, dat je... Je eigenlijk te spil bent in het web aan zo'n receptie. Met name die, die internationale allure van de horeca uh, is toch wel ontzettend gaaf. Het klinkt misschien gek om te zeggen, ja, dat realiseerde ik me pas uh, tijdens de praktijkstage op de hotelschool. Want dan uh, ben bij, bij je toch al 21 hotelschool 21
0: ja, ja, Je had die uh, keuze voor, voor hotelschool al wel gemaakt. Ja, ja. ja,
1: omdat ik gewoon wist dat ik wel graag in de horeca verder wil. Maar hoe, wat, waar en wanneer precies... Ja, dat is altijd toch wel een beetje zoektocht geweest. En was of, toen
0: misschien ook nog niet de bedoeling... Uh, in eerste instantie om het van je vader over te nemen? Of, uh...
1: Jawel, die ambitie heb ik altijd wel gehad. Dat maar wel. ik heb ja. het wel zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Dus uh, ook na mijn master, toen ik nog uh, bij Starwood ben gaan werken... ook toen wist ik niet precies wanneer ik terug naar huis zou komen. Um, dat is eigenlijk pas geweest toen we de vergunning kregen... voor het Sint-Gerlach-paviljoen. Uh, toen dacht ik, ja... Dat is toch wel zo'n uniek project om dat samen met mijn vader te kunnen doorlopen. Het was in 2015 dat toen gezegd hebben: oké, dan kom ik naar huis. Maar mijn vader heeft wel gezegd, uh, op mijn 65e wilde hij wel weten van ja, uh, komt er een opvolger? Niet meteen op zijn 65 ste maar wil die wel weten, want anders moet je toch andere stappen gaan ondernemen. Dan moet je
0: er naar op zoek. Uh, ja. ja,
1: precies. Ja. En uh, nou, gelukkig wist ik dat al wel, dat ik dat wel wilde doen. Dat wisten we al een paar jaar eerder wel, dus hebben we altijd goed over gesproken. Maar wanneer dat moment dan zou komen, ja, dat, dat wisten we dan niet precies. Nou, dat werd toen uh, met het Sint-Gerlach-Paviljoen duidelijk.
0: Jij bent natuurlijk niet je vader. Nee. Welke dingen uh, ga jij anders doen? Of he, he, wat, is, wat is jouw eigen plan voor uh, de oost Collection?
1: Um, ja, het is geen uh, revolutie hoor. Het is meer een evolutie. Kijk, mijn ambitie is eigenlijk dat mensen op de werkvloer zo min mogelijk bezig moeten zijn met administratieve processen. En ook als ze bezig zijn met administratieve processen, dat die dan wel goed verlopen, snel verlopen, dat ze goed inzicht hebben, dat de informatie transparant is. En ja, dan hebben we toch in een crisis als dit wel besloten om twee IT-projecten wel door te zetten. Uh, dus ja, het is nu misschien een, een kleine investering, maar die ook wel geld oplevert, om het zo maar te zeggen. Um, dus dat vinden we toch belangrijk. Um, ja, mijn vader was niet zo IT-georiënteerd. Um, ja, ik vind het um, ja, op een andere manier wel belangrijk. Hallo, goedemorgen. Ja. U gaat lekker Ik Ik ja, het is maar stoppen, ja. Wat ja. leuk. Welke baan heeft u uitgekozen? Vandaag, uh, die morgen, Ah, leuk. Uh, vandaag... Winshuis. Ah, kijk aan. Prachtige baan. Dus uh, daar kunt u zich op uh, verheugen. Ja.
0: Nou is niet iedereen in de wie gelegd om uh, een bedrijf als dit zomaar over te nemen en te runnen. Je hebt hard gewerkt, je hebt heel doelgericht hier ook naartoe gewerkt. Ja. Kan je zeggen dat iedereen die hard werkt en een heel duidelijk doel heeft, uh, zover kan komen? Is dat de truc?
1: Ja, hard Hard gewerkt. Uh, dus altijd, ja, het is een soort van levensstijl. Hè? Dus, um, ik weet niet of je het werken, ja, natuurlijk is het wel werk. En Ik heb er ook best wel een paar grijze haren bij gekregen de afgelopen <laughs> periode. Um, ja, hard werken wordt natuurlijk wel beloond. Maar soms kan je ook heel hard werken en een keer pech hebben. Uh, dat uh, dat hoort, ook bij, hoort ook bij ondernemen. En dan word je niet, heb je dan gefaald? Nou, ik denk het niet. Um, soms komt gewoon een idee te vroeg. Um, dus nou ja, ik denk uh, als je ergens uh, je zinnen toe verzet, kan je, kan je een heel eind komen. Ik realiseer me natuurlijk wel dat ik wel een behoorlijke kruiwagen heb hier met, uh, met vier wielen. Uh, uh, want daar staat wel een heel mooi bedrijf. Betekent niet dat het zomaar uh, op zijn dode akkertje zo door kan draaien, want uh, de, de tijden veranderen en uh, ja, nu ook financieel gezien is het natuurlijk heel uitdagend en medewerkers veranderen, gasten veranderen. Ja, ik kan echt nog wel 30 jaar of 35 jaar mijn lol op hier. Ja. Ik hoef me echt geen enkele dag te vervelen. Ik heb dat ook in, het, in de vorige interviews gezegd, dat je ook wel in een functie zit waar generalist moet kunnen zijn en willen zijn. Dus je moet wel overal wat vanaf weten. Je moet het ook wel begrijpen, maar laat de professionals om je heen het werk doen. En laat je goed informeren door hun en, en neem hun mee in je visie en ambitie. Maar ja goed, ga hen niet vertellen hoe ze hun werk moeten doen.
0: En nou zeg je, uh, je moet een generalist zijn. Hm. Welke dingen uh, hou je toch graag bij jezelf omdat je het dan allemaal heel erg leuk vindt? Of gewoon uh, merkt dat dat, ja. dat dat je goed ligt?
1: ja. Um, nou, ik vind met name het stukje uh, marketing wel heel erg interessant en leuk. En sales, daar heb ik ook ja, bij mijn uh, vorige werkgever uh, uh, veel geleerd. Dat, laten we zeggen, alles dat er in het bedrijf gebeurt is best wel operationeel, uh, over op de werkvloer. Dus dan vervolgens met de collega's denken van, oké, okay, zo'n concept als uh, restaurant Pirandello, hoe kunnen we dat nou aan op een andere manier vormgeven, dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. En ja, het stukje oog voor detail. In het begin zeiden de collega's wel eens van... ja, Camille, ja, waarom moet je jezelf daarmee bemoeien? Ja, het zit toch op mij gewoon in, oog voor detail. En ja, als ik dat verlies, ja dan, ja dan is het misschien ook een teken... dat ik het werk niet meer zo leuk vind. En oog voor detail kan ver gaan. Ik liep hier naar binnen, naar dat krijtbord bijvoorbeeld. En bij de entree dacht ik, hey, is dat wel goed geschreven? Uh, dus hebben meteen Frida gevraagd, die uh, heeft ook uh, in Nederlands gestudeerd. Hey, Frieda, hebben ze dat goed geschreven? En ze gaan ja, nee, dat is goed geschreven. Oké, okay, gelukkig. Nou, we lopen nu uh, restaurant Pirandello naar binnen. Waar we mooi de uh, Italiaanse hammen en zo uh, kunnen snijden. Dus de aperitiefhapjes en zo, die worden live in het restaurant dan uh, bereid. En je ziet, uh, ja, het is toch wel een, uh, ja, een hedendaagse sfeer, dus we lopen een stukje verder. Als je hier zit, dan uh, kijk je prachtig uit uh, over de wijngaard, uh, waar müller uh, stokken staan. Maken we maken een mousserende uh, wijn van, die we hier als huisaperitief uh, ook schenken. Als je hier zit, dan proef je echt, uh, nou, we noemen het maar de terroir van, uh, van de plek. Mm -hmm.
0: Camille vertelt dat tijdens de lockdown plannen die al lagen in versneld tempo ontwikkeld konden worden. Dat is een geluk bij een ongeluk. Zo is nu het concept van dit restaurant aangepast. Maar ook in de andere restaurants en in de hotels worden met name de positionering en de marketingaanpak aangescherpt.
1: We hebben het concept in de tijd van de sluiting wat aangepast. Het is meer laten we zeggen authentiek Italiaans uh, geworden. Dus je ziet ook mooie krijtborden staan waar uh, de menu's op omschreven staan. En uh, een beetje ja, shared dining, ja, dat is natuurlijk nu uh, wel wat lastiger. Maar we hopen als de, de maatregelen wat verlicht worden, dat dat weer wat, uh, ja, wat gezelliger wordt, uh, laten we het zo zeggen.
0: Dus die borden, uh, dat zijn de nieuwe uh, elementen die er eigenlijk nog niet zo lang staan. Uh. Ja,
1: dus, uh, die, dat heeft de, de directeur heeft ze zelf gemaakt. Uh, dus het, het silhouet van uh, Pirandello, de, uh, ja, de dichter, um, ja, daar staat nu het, uh, het menu op. En je ziet ook als je naar de, um, de menu-items kijkt, saltimbocca bijvoorbeeld, truffelspaghetti, signature dish van, uh, van de chef, en dat soort gerechten, die kan je hier verwachten.
0: Als je nog verder vooruit kijkt, hoe ga je uh, dan om met het nog verder ontwikkelen van ieder uh, ja, merk eigenlijk op zich?
1: En ik denk dat het heel belangrijk is dat de gasten weten waarom ze naar ons toekomen en ook vervolgens uh, iets kunnen meemaken. Dus ik heb eigenlijk gezegd in mijn visie 2020-2023 van een beleving naar betekenis... Dus we gaan echt zorgen dat je uh, nog meer te doen krijgt. Of dat nou een wijnproeverij is, of een kookworkshop, of met de uh, chef door uh, de groentetuin. Per hotel, per soort van uh, brand persona's. Dus we gaan, echt, we gaan niet focussen op een doelgroep. Dus niet zeggen, ja, ze moeten uit Nederland komen en ze zijn tussen de 35 en de 55. Nee, wat voor een karakteristieke hebben de gasten die bij ons komen. En hoe kunnen we die uh, enthousiasmeren om misschien een keer voor een eerste keer te komen, maar dan vervolgens ook weer terug te laten komen.
0: En hoe draag je dat dan uit?
1: Ja, dus dat is eigenlijk, we zijn nog niet helemaal klaar. Maar denk bijvoorbeeld bij Chatonierkan, dat is een mooi voorbeeld. Um, daar willen we mensen aantrekken die het leuk vinden om, om zichzelf te verrijken. Als je op Neerkant gaat eten, ja, dan vind je het leuk om een gesprek te voeren met uh, de sommelier. Dan vind je het leuk om een gesprek te voeren met de chef. Dan vind je het leuk om de tuin in te gaan. Misschien omdat je foodie bent. Misschien omdat je van thuis koken houdt. Misschien omdat je het gewoon leuk vindt om met mensen te praten. Maar dat element van die verrijking, dat is bijvoorbeeld iets dat we daar willen doorvoeren. En dat komt dan op allerlei touchpoints uh, terug. Want het is voor de medewerker juist ook leuk als een gast vragen stelt en het gesprek met je aangaat. Dat maakt het werk in de horeca juist zo leuk, dat je ook van je gasten kan leren. Uh, maar vervolgens kan je daar natuurlijk verder op door, uh, voortborduren. Je kan uh, films erover maken, je kan ja, je contentstrategie erop aanpassen, je tone of voice, je fotografie. Nou noem maar op, dat kan, dat kan heel ver gaan. Partnerships, we hebben natuurlijk al heel veel, we, we doen al veel, maar ik denk dat we echt een volgende stap gaan maken. En denk dat ook gewoon in het belang is van het bedrijf. Um, ik zie dat echt als um, de manier om te overleven.
0: Waar haal jij jouw inspiratie vandaan?
1: Nou, dat is een goede vraag. Uh, eigenlijk op heel veel verschillende plekken. Um, ik ben met name ook uh, wel gastronomisch heel geïnteresseerd. Dus ik maak met twee van mijn beste vrienden die ook in dit vak werken... ...ieder jaar een culinaire inspiratiereis. Uh, om eigenlijk naar plekken te gaan die nog niet zo ontdekt zijn... Ik uh, lees managementboeken. Ik ben niet zo'n fictielezer, uh, daar heb ik het geduld niet voor. Uh, maar wel managementboeken vind ik interessant om een ja, paar... Ja, gewoon
0: in je vrije tijd of uh, gewoon een kwartiertje voordat je naar bed gaat nog even een managementboek lezen.
1: Ja, vind ik leuker hm. dan een fictieboek. Uh, of een biografie van een, uh, van een entrepreneur, van uh, um, ja, bijvoorbeeld Steve Jobs of Phil Knight hm. uh, van Nike. Dat vind ik leuk om te lezen. En, um... Ja, veel met andere mensen praten, dus ik probeer ook uh, buiten uh, ons bedrijf me in te zetten voor andere dingen. Ik ben bijvoorbeeld bestuurslid geworden van uh, de Maas Cleanup. Uh, we gaan uh, op World Cleanup Day gaan we de oevers van de Maas uh, opruimen, gaan we omdoen van plastic. Dus ja, ik ben ook niet alleen maar bezig met, uh, met dit bedrijf, ook met dingen daarbuiten. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, om uh, gewoon een frisse blik te houden. Ja, je bent nog gewoon in Nederland. Ongelooflijk, hè? <laughs> Sommige mensen, als hier de zon zo s'avonds ondergaat, dan geeft het ook wel wat Toscaanse sfeer, bijna. Het is een beetje mediterraans. Heerlijk, ja. ja.
0: De lavendel hier in bloei.
1: We staan hier weer in de wijngaard. We nu echt even tussen de, de druivenstokken. Uh, ja, Heel sfeervolig heen. Ja. We maken ongeveer, want we hebben hier een perceel en daar om de hoek loopt het perceel verder, ongeveer een, een duizend flessen per jaar. Oké, okay. ja. ja. Dus dat is toch best, best een mooie ook. Ja.
0: Je werkt veel. Ja. Uh, en je hebt een gezin. Ja. Hoe, uh, ja, hoe blijf je in balans? Hoe combineer je dat? Um,
1: ja... Wat ik ook al eerder zei is, het, het is een soort van levensstijl. Dus ik zie het niet zoals een 9 tot 5 of een uh, 9 tot 8 baan. Uh, je probeert het te combineren en, en gelukkig ben ik wel reed de baas over mijn eigen agenda. Ik heb inderdaad een vrouw en een, uh, een zoontje van uh, bijna anderhalf. Ja, dat brengt een hele nieuwe dynamiek natuurlijk, uh, zo'n kleine erbij, maar echt op een positieve manier. Ook tijdens een crisis helpt het je relativeren. En dat is hartstikke leuk. Um, daarnaast zijn we ja, thuis nog bezig met een, uh, een verbouwing bijvoorbeeld. Um, dat vergt ook energie, maar is ook creativiteit. En is ook iets wat je samen doet, echt samen met mijn vrouw. Um, maken we de keuzes daarin. Um, en mijn vrouw werkt ook mee in het, uh, in het bedrijf. Dus... Ja, dat
0: vroeg ik me af inderdaad. Ja. Uh, heeft jouw vrouw ook een rol? Uh... Ja, 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 die is
1: zeg maar, die, uh, ja, head of brand management en marketing. Dus ze helpt uh, het marketingteam, ze stuurt dat aan. Dus ja, het is een mooie mix tussen thuis en, en werk. En ik moet zeggen, dat gaat eigenlijk wel heel goed. Ja, natuurlijk werk je veel en ben je veel met het bedrijf bezig. Want ja, dat is uiteindelijk waar je het allemaal voor doet. Maar gelukkig zijn er dan ook nog andere dingen die je ja, energie geven en scherp houden. En ik denk dat dat in mijn geval een prima balans is.
0: Ja. En ik denk dat het heel erg scheelt dat je inderdaad iemand thuis hebt zitten die uh, ook betrokken is bij het bedrijf en die het goed kent en weet waar je het voor doet en, ja. uh, uh, en heel goed mee kan denken daarom.
1: Ja, klopt. En ze begrijpt de filosofie van een familiebedrijf ook, want ja, haar familie ja, het is ook een familiebedrijf, dus niet in de horeca, maar wel uh, die, weet je de, wat dat betekent en dat helpt ook wel, want het is toch wel een aparte dynamiek in een familiebedrijf, toch anders dan anders.
0: En jouw eigen ontwikkeling, hoe gaat het daarmee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, wat ik zei, ik vind het wel leuk om managementboeken te lezen, om met verschillende mensen in gesprek te zijn. Um, ik heb um, een, een opleidingsprogramma, dat is een groot woord misschien, um, met Brightlands. Dat is een um, Brightlands Excellence-programma. Dat is een uh, programma waar eigenlijk de ...het openbaar bestuur en de zakenwereld en de academische wereld samenkomt. Er zijn ongeveer 20 studenten per jaar. En dat is ontzettend leuk, want dan kom je eigenlijk met uh, academici uh, in contact... ...je komt met bestuurders in contact... Ja, ...en blijf je informeren met de zaken die om je heen gebeuren. Dus ik heb ook iedere dag uh, een nieuwsuur in mijn agenda staan... Waarin ik uh, echt de tijd neem om het uh, op het nieuws te lezen. Uh, nationaal, internationaal en regionaal.
0: Ja, jij ja. hebt dat echt op je agenda staan.
1: Ja, dat is echt belangrijk. Want ja. ik wil dat altijd heel graag. Maar het kwam er nooit van. En nu heb ik gezegd, iedere dag een uur nieuwsuur. Want het uh, ja, is gewoon ontzettend belangrijk dat je weet wat er in de wereld gebeurt. Want als jij ja, hier naar binnen loopt vandaag. En zegt, oh Camille, heb je dit dit of zussen zo gehoord. En dat de hele wereld weet. En ik moet zeggen, oh, ja nee, ben hier niet aan toegekomen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Ik, ik moet uh, ontzettend de hoogte zijn van alles wat gebeurt. Um...
0: Jouw vader die reed in 1986 langs Winselhof en dacht: wauw, dat is wel een gave locatie. Hmm. Die wil ik graag uh, aan mijn collectie toevoegen. Ja. <laughs> wat staat op jouw wenslijstje? <laughs> ik
1: voelde hem aankomen. Er um, is altijd potentie, denk ik in, in Nederland, in Limburg, in de regio. Uh, een, een collectie is nooit compleet. Maar op dit moment, met alles wat er gaande is in de wereld... is mijn uh, blik echt gericht op het huidige bedrijf. Hoe kunnen we het beter maken? Uh, hoe kunnen we daar kwaliteit verhogen? En ik denk dat daar alle ja, energie en financiële middelen... op dit moment naartoe moeten. Uh, maar zeg nooit nooit. Je weet nooit wat er nog eens uh, voorbij komt. En, uh, Durf
0: je daarover na te denken door uh, alles even los te laten? Even en, uh, te bedenken dat er geen crisis is. Hè? Stel dat alles mogelijk is... Um, durf je daar dan over na te denken? Ja, je dat dan doe ik ook mensen? zeker.
1: En het, het geeft je ook energie om te weten dat... Um, ik hoop hier nog uh, 30, 35 jaar te werken voor, uh, voor het mooie familiebedrijf en in het familiebedrijf. Dan moet je ook wel perspectief houden en hebben. Dus je moet ook openstaan voor nieuwe kansen. En uh, ja, die dienen zich ook wel aan. Krijg je regelmatig van, oh, mooi kasteel in België of hier of daar. Ja, nu even niet. Uh, maar zeg nooit nooit.
0: Je luisterde naar Horecatalentportretten, een productie van Zin, initiatief van Sligro. Wil je meer verhalen horen van Horecatalenten? Abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. Op sligronl Zin vind je nog meer tips en inspiratie en informatie over onze trainingen.